0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol kitaplar Hazırlayan ve sunanlar: Aysem Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün Metropolitika'da çok sevgili konuğumuz var. Müge Telce Özbek. Onu ağırlıyoruz bugün. Gerçekten mutlu ve heyecanlıyız. Hoş geldin sevgili Müge. Hoş bulduk Deniz. Hoş bulduk Deniz. E, Migeli tanımayanlar için aslında e, kısa bir giriş yapmak isterim. E, çok şey konuşacağız Migeli, <gülüyor> e, Mekteş çalışmalarından konuşacağız. E, doktor Migel Özbek, doktor derecesini 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden. Modern Türkiye tarih alanında aldı. 2018-2019 akademik yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetler Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacısı. 2019-2020 yılında da Binghamton Üniversitesi tarih bölümünde misafir akademisyen olarak bulundu. Araştırmaları Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal cinsiyet, kadın emeği ve hareket, hareketsizlik üzerine odaklanıyor. E, ve Özbey'in Middle Eastern Studies'e dahil olmak üzere çok çeşitli akademik dergi ve değerlemelerde hem İngilizce hem Türkçe yayınları bulunuyor. E, Özbek şu sıralar e, Güvencesiz hareketler, güvencisiz hayatlar, Geç Osmanlı İstanbul'unda yoksul ve çalışan yalnız kadınlar. 1850-1914 dönemini kapsayan e, bir büyük kitap projesi üzerine çalışıyor. <gülüyor> Aslında konuşmada ben bunu da çok çok zaten bunun üzerine gidip sorular sormak istiyorum ve çok heyecanlandırıyor kaden bu konu bizi. Aslında Müge ile daha önce biz başka vesilelerle gene toplantılarda karşılaşmıştık ama hani senin çalışmanı bu hani didiklemek ve güzel konuşma fırsatını bulamamıştık. O yüzden tekrar geldiğin için
0: davetimizi kabul ettiği için çok çok teşekkürler. Ben de davetin için çok teşekkür, davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir keyif seninle sohbet ediyor olmak.
1: Ee, ben tabii hemen şu konuya girmek istiyorum böyle, <gülüyor> yani, hani kısıtlı olduğu için. Ee, senin ilk başta hani geç Osmanlı 19. yüzyıl da hani aslında büyük de bir konu yani hem savaşlar işte, toprak kayıpları, hastalıklar, göçlerini şekillendirdiği bir dönem aslında. Hani orada gerçekten yoksul ve yalnız kadınlar işte, güvencesız hayatlar. Bunun çalışmaya iten ilk neydi? Yani senin bu konuya bir tarihçi olarak bu konuya çeken neydi diye hani biraz büyük bir
0: soruyla başlayayım ama <gülüyor> onu anlatabilirsin. Ama aslında yani nasıl geldim? Master tezimde Geç Osmanlı Kadın dergilerinde feminizm ve milliyetçilik ilişkisi çalışmıştım ben. Dolayısıyla hani bir miktar aslında Geç Osmanlı dönemi toplumsal cinsiyet kadın tarihi alanında devam etmek vardı kafamda. Ve biraz böyle politik eğilimlerimden vesaireden de kaynaklı toplumsal cinsiyet tarihi emek tarihi kesişiminde bir şeyler ...yapmak istiyordum. Hani e, seks işçiliği, bakım, ev işçiliği gibi konular tabii kafamda e, dönüyordu. E, bir yandan da aslında işte e, Atatürk Enstitüsü'nde Boğaziçi'nde doktoraya e, başlamıştım... ...ve orada arşive gitmeye, gidip gelmeye başladım. Çeşitli Osmanlı tarihi dersleri için. Ben ilk kez böyle arşiv Osmanlı arşivleriyle tanıştım... ...ve oranın hem kısıtlarını hem imkanlarını görmeye başladım. Yani ne çalışacağım... Aslında şeyle belirlendi. Hani bir yandan kafamdaki bu daha naif de olabilir bir hani emek tarihi ve toplumsal cinsiyet tarihi çalışacağım ben arzusuyla böyle arşivde görmeye başladığım imkanlarla belirlen şekillenen bir hal aldı. En Son işte böyle yalnız ve yoksul kadınlar diye çıktı tezim en nihayetinde.
1: Aslında evet yani çok e, şey bir sorudan yola çıkıp hani ve o yol, sorudan yola çıkıp e, senin için farklı belki hani katmanlara doğru gitmiş. <gülüyor> e, peki... E, kimdir bu kadınlar diye gene sorsak yani yalnız ve yoksa evet. aslında sen e, bir anlamda işte muacir kadınlar var e, kafkaslardan gelen kadınlar var yani çok aslında belki homojen bir
0: gruptan hem bahsediyoruz hem de bahsetmiyoruz sanırım. Evet evet aynen yani aslında çok ifade ettin homojen bir grup mu değil mi? Yani aslında hani hem böyle homojen bir grup hem değil çünkü deneyimler kesişiyor. Bir yandan da böyle farklılaştığı noktalar var falan ve çok çeşitli aslında yerlerden, geçmişlerden de geliyorlar. Yollardan geçerek geliyorlar. Kimler var dersen işte e, muhacir kadınlar var. İşte Kafkaslar ve Balkanlardaki karmaşanın aslında yerinden yurdundan ettiği e, muhacir kadınlar var. Birdenbire kendilerini e, özellikle 93 Harbi sonrası işte İstanbul'da buluyorlar. Sonra Balkan Savaşları vesaireyle o sayıları e, gitgide artıyor aslında. E, aileleri tarafından veya yetim oldukları için cemaatleri işte yakınları tarafından e, hizmetçilik yapmak üzere e, İstanbul'a gönderilen gelen e, kız çocukları var o İstanbul'da büyüyorlar e, hanelerden ayrılmaya çalışıyorlar veya hanelerin içinde devam ediyorlar hareket ediyorlar e, sonra mesela Yahudi kadınlar var e, Aşkenaz kadınlar var Çünkü çok fazla böyle Doğu Orta Avrupa'dan e, Yahudi kadınlar işte maruz kaldıkları dini ayrımcılık ve e, yoksulluk, aşırı yoksulluk sebebiyle aslında ayrılıyorlar. E, geçiş ve aslında bazen de nihai kalış noktalarından da önemli bir tanesi İstanbul. Yani İstanbul'da e, seks işçiliği öyle bir e, pazara diyelim yönlendiriliyor emekleri. Ve tabii yani pek çok e, kadın aslında yani Osmanlı'nın bu içinde içinde bulunduğu karmaşanın ve aslında 19. yüzyıl küreselleşmesinin yarattığı hareketlilik içerisinde kendini İstanbul'da buluyor. Yani pek görünmeyen bir grup olmakla birlikte oldukça kalabalıklar ve İstanbul Kent yoksulluğunun önemli bir parçası aslında bu kadınlar.
1: Evet aslında bu şey çok çok önemli. Yani İstanbul'da o zaman dönüşmekte. yani Tam da senin söylediğin aslında hani e, metropol 19. yüzyıl metropolünde <gülüyor> bu kadınlar hani, İstanbul üzerinde var olmaya çalışıyorlar. E, hem senin dediğin gibi hani sokakta galiba sanırım, farklı bir yaşam var hem de hane içinde sanırım. Evin içinde farklılıklar var. E, yani peki bu kadınların o yaşamları deneyimleri yani hem kamusalda hem özelde e, nasıl açılıyor. Yani kesişimler oluyor mu mesela? Hani e, çünkü bir onu daha sonra ben de e, çok merak ediyorum ve daha detaylı anlatmanı aslında isteyeceğim. Yani o, o kurum olarak hizmetçilik e, ve aslında da e, bir seks işçiliği olarak hani, hayatını e, sürdürmeye belki sokakta hayata tutunmaya çalışma arasında e, karşılaşmalar, farklı hikayeler, kesişimler e, ve yani İstanbul'un hani sunduğu o mekansal e, açılımlarda herhangi böyle
0: enteresan hikayeler hiç rastladın mı? Ya aslında tamamen yani ben işte anlatmıştım nasıl başladığımı. Kafamdaki şey emek, kadınlar, toplumsal cinsiyet gibi. Yani dedi, dediğim gibi aslında çok naif bir çerçeveyle başladım. Ama sonra hani böyle belgeleri gördükçe şeyi fark ettim. Aslında mekan daha hikayenin bir parçası. İstanbul hikayenin bir parçası. Hareketleri ve hareketsizlikleri hikayenin bir parçası. Yani aslında bu kadınların deneyimlerini İstanbul'un dönüşümü ve mekan ilişkileri ve hareket e, ilişkilerine bakmadan anlamak mümkün değildi. Yani aslında hani e, çok böyle bilinçli olarak o yöne doğru gitmedi. Yani o, ö- öyleydi ki belgeler ben aslında mekan üzerine işte özel alan üzerine, kamusal alan üzerine, bunların cinsiyetlendirilmeleri üzerine vesaire düşünmek zorunda kaldım. Ve bunun arasındaki işte o e, ikilemlerin yıkılışı üzerine düşünmek zorunda kaldım. E, ama ee, ne, nedir mesela örnek e, e, düşünmeye çalışırsak ya 19. yüzyıl içerisinde yani bu kadınlar nasıl algılanıyor? Niye bu kadınlar var ve bu kadınlar niye bir e, mesele haline geliyor? Niye ben bu kadınları e, anlatıyorum On, Osmanlı 19. yüzyılını geç, geç 19. yüzyılını anlarken? Çünkü e, aslında 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Osmanlı'nın dünya kapitalist e, ağlarına entegrasyonu girişleri Hızlanıyor, giriş hızlanıyor ve onunla birlikte bir hareket de hızlanıyor. Paranın, malların, insanların, imajların, bilgilerin akışı da hızlanıyor. Sonra mesela işte e, ulaşım, iletişim e, imkanları farklılaşıyor. Bununla birlikte artan hareketliliğin içinde kadınlar da var ve kendilerini İstanbul'a bu İstanbul'da bulduklarında birden aslında bir e, sorun, sosyal problem olarak tanımlanmaya başla, başlıyorlar. Yani bir yanında bu var, işte ahlak, sağlık problemi yaratabiliyorlar, i̇şte o yarattıkları düşünülebiliyor, ahlak problemi yarattıkları düşünülebiliyor. Çünkü aslında böyle patriyarkal e, şeyin, e, sistemin temellerine, e, aykırı bir şekilde orada yapayalnız e, durmaya çalışıyorlar. Hem 19. yüzyıl Osmanlı toplumu için yine aslında bütün dünyada benzer şeyler yaşanıyor. Yani sadece Osmanlı'ya özgü bir problemleştirme, sorunsallaştırma değil bu. Ama ikinci bir boyutu daha var. Yani o 19. yüzyıl artan hareketinin içinde ve dönüşümlerinin içinde bu kadınların emekleri de önemli hale geliyor. Yani aslında onların ucuz emekleri 19. yüzyılı 19. yüzyıl İstanbul'u yapan e, faktörlerden bir tanesi. Yani iki tane aslında sektör var. Bir tanesi seks işçiliği. Çünkü çok fazla bekar erkek e, hareketi var e, şehirde. Ve e, oraya bütün aslında 19. yüzyıl metropollerinde olduğu gibi bir e, kadın emeği e, yönlendiriliyor. E, bir yandan da aileler değişiyor, ailelerdeki bakım ihtiyaçları değişiyor. İşte kölelik ortadan kaldırılmış durumda bunu e, sağlayabilecek ucuz emek imkanları değişiyor. Bir yandan da hanelere işte... ev içi hizmeti sunmak üzere yönlendiriliyorlar. Yani hani bu gruplardan hangisi nereye yönlendirilecek? Hangisi nerede sabitlenecek meselesine? Yani bir yandan ahlak ve şehir kent düzeni için problem olmasınlar ama bir yandan da biz ucuz emeklerini nasıl hani kullanabiliriz gibi bir sorunsalın aslında kesişiminde hayatları ve emekleri kontrol edilmeye çalışılıyor
1: çok çok güzel anlattı ve çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani İstanbul'un e, kent olarak, mekan olarak o dünya kapitalist ağına eklemlenmesi ve e, 19. yüzyıldaki aslında açılan diğer metropollerle aslında kesişimselliği. Yani burada hani İstanbul'u çok izole ya da işte Geç Osmanlı'yı çok izole de düşünemiyorsun e, bu bağlamda. E, gerçekten aslında tam hani dünya sistemler teorisinin içine anlamda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu gerçekten çok hani evet. e, ve ben Belki de hani e, hani araştırmanın ya da hani e, tarihsel bakış açısında belki de en e, hani kritik ve eleştirel özelliklerinden biri diye düşünüyorum. E, peki hani e... Farklı metropollerde e, farklı şekillerde karşılaştırma yapma hiç imkanı oldu mu? Yani geç Osmanlı dönemini e, ya da işte emperyal e, düzeni, farklı emperyal e, ilişkilerde işte görme şansı veya da ya da onların açacağı bir kapı oldu mu hiç? Bunu ben kendi belki de karşı evet, evet. yok yok hayır ya, çok çok güzel bir aslında. soru. Çok güzel bir soru. Evet. evet. evet.
0: Yani e, aslında bak. Bakarsak böyle bir e, çok aslında karşılaştırmaya tabi tuttuğumuzda ne kadar aslında birbirine paralel olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılın başından itibaren aslında hani bir e, mesela seks işçiliğinin düzenlenmesi, hukuki düzenlenmesine, düzenlenişine dair çabalar başlıyor. Ve bu böyle kolonyal e, şehirlerden, metropollere, işte İstanbul'dan, Paris'e işte ne bileyim yani Asya kolonyal şehirlerinden Hindistan kolonyal şehirlerine Afrika'daki şehirlere her yere uzayan bir eğilim ve imparatorlukların tabii ki kendilerini nasıl kurguladıklarıyla vesaireyle ilişkili olarak da kendilerine has şekiller alıyor. Mesela daha böyle ne bileyim daha kolonyal şehirlerde daha ırk ile ilişkili düzenlemeler gelir yani mesela hangi müşteri nereye gidebilecektir hangi kadın kime servis verebilir e, mesela şu önemli bir şeydir e, kolonilere giden beyaz kadınların e, şeye yani e, sınıfsal olarak ne kadar yukarıda olursa olsun kolonilerdeki ee, insanlara yani ıı, ırk ıı, bağlamında hizmet vermeleri engellenmeye çalışılır. Beyaz ıı, müşterilere hizmet verebilirler. Osmanlı'ya baktığımızda mesela yani benzer düzenlemeler yapılıyor. Yani o kadın hareketi benzer bir şekilde kontrol edilmeye çalışılıyor ama tabii ki hani imparatorlukların kendi o kimliklerini nasıl kurguladıklarına ıı, bağlı olarak biraz böyle şey küçük aralarda şeyler değişiyor. Küçük farklar oluşabiliyor. Osmanlı'ya baktığımızda ilk işte seks işçiliği düzenlemeleri 1880'lerde başlıyor. Ne demek bunun hukuki olarak düzenlenmesi? Seks işçiliği hep var hani hep böyle bu klasik şey vardır dünyanın en eski mesleği falan fahişelik. Ee, şimdi hep var e, ama 19. yüzyılda çok artıyor ve metropollerin hem kent yoksullarını kontrol etmesi lazım hem kentin düzenini kontrol etmesi lazım hastalıkları kontrol etmesi lazım. Dolayısıyla daha önceden yer aldığı böyle hukuki limbo'dan e, yani işte varsın ama görmüyoruzcu tavırdan e, böyle hukuki bir düzenlemeyle kontrol edilme aşamasına gidiyor. Nedir, nedir bu düzenlemenin? E, Hedefi diyelim bir tanesi hastalık e, kontrolü e, iması var. İşte kadınlar düzenli e, kaydoluyorlar, kayda geçiyorlar e, ve düzenli sağlık kontrolüne tabi tutuluyorlar. Tabi burada hani cinsiyetçi bir e, eşitsizlik var yani müşteriler değil kadınlar e, sağlık kontrolüne tabi tutuluyorlar. Ve hastalarsa e, hastanelere e, kadın hastanelerine kapatılıyorlar. Osmanlı'da da bu böyle yapılıyor. Kim e, servis verebilir Osmanlı'da, kim seks işçisi olabilir? Gayrimüslim ve yabancı kadınlar, Müslüman kadınlar 1884 düzenlemesinde e, yer almazlar. E, yani yapamazlar bile denmez ama yapamazlar. Beyoğlu e, umumhaneleridir söz konu tutu olan. Umumhaneler kayda geçer, orada çalışan kadınlar kayda geçer. Sokakta bir kadın e, fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınırsa gidilir kaydedilir. Ee, ve işte bir umumhanede çalışması gerekir yani fiziksel olarak sabitlenmesi gerekir. Ee, 1915'te tekrar yeni bir düzenleme getirildiğinde ancak Müslüman kadınlar kayda geçirilirler. Ve ama sadece e, Müslüman müşterilere e, hizmet verebilirler 1915 düzenlemesinde. Aslında
1: müthiş açıdan bir şey anlatıyorsun. Yani
0: <gülüyor> etnik, bütün hani sınıfsal,
1: bütün o hep diyoruz ya hani e, özellikle hani feminizmde ve, ve hani kendi araştırmalarımızda kesişimsellik çok önemli. E, birbirine hani sınıfsal, ürksal, etnik, toplumsal, hepsi birbirine eklenmenen şey ve aslında sen tam bunu e, anlattığın şey e, bütün 19. yüzyıl e, belki de hani e, inter, imperial diye geçiyor ama Türkçe'sini şu an hani nasıl çevireceğimi bilemiyorum. Yani e, imparatorluklar arası açılan e, aslında bütün hani e, belki de hani homojen olmayan ama e, farklı farklı e, yerlerde birbirine te, e, böyle temaslar eden e, bir şeyden bahsediyorsun e, bir kesişim noktasından bahsediyorsun. E, bu gerçekten bence de çok çok kritik. E, peki. E, Mesela kadınlar işte toplanıyor mesela hastalıkta özellikle hani kayıt altına alınıyor. Hani bu bir şekilde aslında da ee, bir hani denetleme sistemi kesinlikle. Ee, bu, burada, burada açılan tanıklıklar konusunda yani ne söyleyebilirsin? Yani özellikle hani bu kadınların tanıklıklarını işte dergilerde ya da başka mecralarda rastladığın zaman yani ilk elden kadınlar söylüyor bu konuda
0: kadınları ne yazık ki hiç duymuyoruz. Duymuyoruz değil mi? Hiç, evet. evet. Yani doğrudan hiç evet. duymuyoruz. Sadece e, iki tür e, belge var aslında. Yani ben e, polis belgelerine yoğunlaştım. Ama yani bir yandan da işte düzenlemeler var. E, çeşitli kurumlar arası tartışmalar var. Onlar da hani daha e, genel çerçeveyi verebilmek için onlardan da bahsettim. Bir de işte gazetelerde işte doktorların kendi arasında dergileri vesaireleri oluyor. Polis mecmuaları var. işte tıp mecmuaları var. Oralar da, e, tartışmalar var. Yani böyle daha söylemsel e, tartışmalar var. Yani iki aslında kaynak görebiliyorsunuz. Kadınlar orada e, sesleri yok. Yani ben e, tek bir e, kaynağı rastladım. E, kadınların e, dilekçe verdikleri. O da yani çok hani e, biraz hayatlarını anlatıp lütfen e, bizim e, ummanemizi kapatmayın dedikleri bir e, dilekçeydi. O da da bir bir grup kadın yazmıştı. Adana'dan telgraf göndermişlerdi. Yani benim çalışmama girmedi ama hani böyle doğrudan kadınların ağzından yazılmış gördüğüm tek tek metin oydu. Nasıl yapmak lazım? Yani ne görmüş oluyoruz aslında? Ve ben niye polis belgeleriyle çalışıyorum? Yani Kadınlar ne zaman belgeye giriyorlar, ne zaman arşive giriyorlar? Aslında başa bela olduklarında giriyorlar. Yani e, sorun çıkarmazlarsa erkekler konuşmaya devam ediyor kendi aralarında. Kadınların adını e, böyle biraz dert çıkardıklarında, başa bela olduklarında, polise, polisiye bir vakanın öznesi, nesnesi olduklarında e, görüyoruz. Tabii ki bu belgeler çok kısıtlı. Oraya nasıl yaklaşacağız sonra belki daha uzun uzun da e, konuşuruz. Yani bu belgeler çok kısa görünüyor kadınlar. Hmm, yani ne düşündüm bu belgelere baktığım zaman böyle kısacık bir aslında işte e, hastaydı ama sevgisi hastaneden kaçırmaya çalıştı mesela bir tanesi. E, yani hastaneye kapatılmış bir e, genç e, seks işçisini. Ee, sevgilisi hastaneden kaçırmaya çalışıyor yani ee, bu mesela veya işte e, kayıtlı değil ama sokakta e, müşteri ararken yakalanıyor. Yani gitmemeleri gereken bir yerdelerse bir yerden bir yere izinsiz gitmeye çalışılıyorlarsa falan gibi. Zaten işte e, Müslüman olanlar e, sokaktalarsa zaten kayıtsızlar onlar direkt gözaltına alıyor onlarınki bambaşka bir vaka. Ee, yani hizmetçi kızları evden kaçtıklarında vaka haline geliyorlar. Yani nedir bu belgelerle e, ilişkimiz nasıl olmalı? O belgeleri nasıl anlatacağım? sesi benim için çok önemliydi. Yani az görü- bu sosyal tarihin hani az görünüyorlar gidip bulalımının ötesinde e, biraz böyle o belgelerin şiddetine karşı e, temkini arttırmak e, gerektiğini düşünüyorum ben. Yani o belgeler bize aslında bir şiddetin kelime haznesiyle, şiddetin grameriyle kılavuzluk ediyorlar. Yani biz aslında belgeyi açtığımızda şiddet içeren bir kılavuzu açmış oluyoruz. O şiddete karşı yani oradaki kadınlara nasıl ihtimam gösterebiliriz? Yani onları bulup çıkarmak değil, orada görüneni bulup çıkarmak değil. Orada görünen aslında bir şiddet. Onun yani belgenin gösterdiğinin kıyısında durup aslında o sessizliği dinlemek yani benim için önemli olan. Yani bunu o belgenin kılavuzluğuyla, şiddet içeren kılavuzluğuyla nasıl mücadele mi düşünmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten hani orada kadınların sesini duymak mümkün değil. Belki sessizliğini dinlemek gerekiyor yani.
1: Ya, çok mükeker gerçekten
0: hani e, e, bence
1: çok önemli ve hani o e, ihtimam meselesine dair e, çok farklı bir yerden bir şey söylüyorsun. Çünkü hani e, o arşiv ve hani şiddetin e, belki hani e, topografisi diyeceğimiz o arşiv aslında onu bugüne çağırıyorsun ve belki de e, bilmiyorum hani e, şu an hani, e, biraz ben kendi hani tarihçi değilim ama kendi araştırmalarımdan işte edebiyat arşivlerine daldığımda da biraz e, o arşivin de aslında şu anı ve e, bir araştırmacı bir akademisyen olarak bizi de dönüştürdüğünü düşünüyorum. Yani e, o belgeler çok katı, e, sabit yerinde duran belgeler bir anlamda ama bir anlamda da aslında biz onu bugüne çağırdığımızda, şiddetini bugüne çağırdığımızda e, farklı bir şekilde o hani arşivin de e, biraz daha o hani akışkanlığını aslında belki failliğini de çağırmış oluyoruz ve Aynen. iş yakışımızı da işte metodolojimizi de kadınla senin mesela araştırmandaki hani o ihtimama kadın özneye bakışı da bence çok değiştiren bir süreç. Evet. Aklı bir süreç yani çok stabil Aynen. belki bir şeyden ziyade arşiv aslında böyle hep ilerleyen akan bir süreç
0: gibi de belki de bakmak gerekiyor. Bence de yani hem dünü var bugünü var geleceği var yani o hani aslında gelecek bugüne ve geleceğe de e, kayan diyelim şiddete karşı nasıl temkinli durabiliriz? E, o şiddetin yani mağdurları diyelim e, nasıl onlara ihtimam gösterebiliriz belki. Biraz yani nereden esinleniyorum e, kısmına da geçeyim. Biraz böyle bol bol sayı diye Hartman'dan esinleniyorum aslında. E, yani o onun o hani <gülüyor> Philadelphia ve New York'taki genç siyah kadınları e, anlattığı kitabı benim için çok dönüştürücü oldu. Yani nasıl arşive bakılır, nasıl o hikayeler anlatılır ve nasıl aslında tarihçilik denilen zanaatin sınırları zorlanabilir ve bu korkmadan yapılabilir. Benim için çok hani Sayıdiye Hartman herhalde çok dönüştürücü oldu. Yani hep böyle şey oluyor yani Nasıl, nasıl diyeyim? Bir, bir şey var. Yani o tarihçiliğin kısıtları var. Biraz özgüvensiz tabii oluyorsunuz. Yani hani doktora yazmışsın işte falan. E, o e, yani disiplinin sınırları içerisinde kalmak zorundasın. Ama böyle bir, şey, bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsun. Bir şeyleri eksik söyleyebildiğini düşünüyorsun. Böyle o Hartman'ın aslında dönüştürücülüğü benim için çok yani önemli bir esin kaynağı oldu diyebilirim.
1: <gülüyor> çok çok güzel. E, aslında ben hiç kesmek istemiyorum ama istersen bir şarkı arası verelim. bize e, tamam. seç, <gülüyor> için seçtiğin çok güzel parçalar var bugün için. E, şimdi Gamze Can Yurt'tan gelsin. Senden başka sevdiğim yok şarkısı. <gülüyor> Tekrar merhaba sevgili açık radyoe dinleyenleri. E, sohbetimize Müge Telci Özbek ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, i̇lk kısımda e, bayağı bir hani Geç Osmanlı e, döneminde İstanbul'da hayatı tutunan kadınlar e, onlardan bahsettik. Müge'nin araştırmalarından bahsettik. E, çok da güzel gidiyor hiç kesmek istemiyorum <gülüyor> dediğim gibi. E, şeyle e, ikinci kısımda belki de, devam edersek. E, i̇lk kısımda biraz arşivleri ve tanıklıkları konuştuk. E, polis belgelerindeki sen e, özellikle karşılaştığın hikayeler onlardan bahsettin. E, şey sorsam yani bu tarih ve hikaye anlatıcılığı kesişiminde kadınların hikayelerinde özel olarak seni çok çok etkileyen e, bir kadın hikayesi var mıdır? Yani yani onu e, ya da sen ona nasıl bir gözle baktın? Nasıl yorumladın?
0: Hı hı. E, yani aslında çok fazla e, belge vardı. Yani polisde Problem olarak tanımlanmış, başa bela olmuş bir sürü kadın var aslında. Ee, yani bir tanesi onunla ilgili bir çalışma yaptığım için bir data story yazdım. O yüzden hani belki anlatmam da kolay olur diye onu anlatayım. Bir tanesi bir Karadeniz kasabasından... Bartın'da galiba. Bartın'da e, hamal e, babası e, yani limanda çalışıyor. Biliyorsunuz bu Karadeniz e, şehirleri aslında bu kömür havzalarıyla vesaireyle e, Karadeniz'deki küçük küçük kasabalar böyle küçük liman e, şehirlerine, işçi aslında kentlerine dönüşüyor. Ve e, İstanbul'a 19. yüzyıl sonu itibariyle artık e, gönderilen hizmetçi kızlar bir yandan da e, yani oradaki iletişim işte de, deniz, e, tren vesaire bir sürü hani ulaşım e, imkanları da değişmeye başlıyor. Hareket de artıyor. Şehirlerden İstanbul'a gelen bir erkek işçi e, akını da var, akımı da var. Bununla birlikte hizmetçi kızlar da aslında bu Karadeniz e, kasabalarından daha yoğunlukla gelmeye başlıyor. Yahya Araz ve İrfan Köktaş'ın çok güzel bir e, çalışmaları var, e, sayısal e, çalışmaları var. İstatistikleri çıkartıyorlar. E, bu kızların e, geldikleri şehirlerle ilgili Karadeniz kasabalarından geliyorlar. Neyse bu işte Karadeniz'de bir Karadeniz Liman e, kasabasından gelen e, babası orada hamal olan bir, Kızın hikayesine rastladım. Polisteki sorun şuydu. Evden üçüncü kez kaçıyordu. İlk ikisinde geri gönderilmişti. Üçüncüsünde patronu bir şey vermişti, dilekçe vermişti polise. Ben gitmek istemiyorum. Bana orada kötü davranıyorlar. Artık gitmeyeceğim diyordu. 21 yaşında bu arada, 12 yaşında o evde çalışmaya başlamış, artık 18 yaşında geçmiş. Ama iki kez gönderilmiş geriye. Yaşı da aslında. Yani artık yetişkin sayılmasına rağmen patronu da bir paşa şey diyor yani bu bir şeydir doğru değil tabii ki bu söyledi biraz aslında zaten hani zekası düşük zaten geçen iki sefer de ben onu almak istemiyordum babası geldi bana yalvardı ben de kabul etmek zorunda kaldım ben onu hani bir filantropi (gülüyor) meselesi olarak. Tutuyorum evimde. E, gitsin artık. istemiyorum. Emine işte kız e, şey de diyordu. Benim maaşımı da lütfen e, ödesinler diyordu. Para hiç almadım diyordu. Çünkü aslında bir kontratı var. Onu da anlatacağım. E, o da diyor ki ben hayır e, şeye verme, e, babasına verdim. Babası bu 12 yıllık süreç içerisinde geldi gitti benim evime. Ben de onun maaşlarını babasına verdim. Kalanı varsa babası yine bunu teslim almaya geldiği zaman babasına veririm. Şimdi burada bir Kesişim var aslında. Böyle 19. yüzyıl Osmanlısının parasallaşması ve işte bir işçi sınıfının yoksullaşması, aileye katkı olması için kız çocuğunun bir meta olarak İstanbul'a satılması ve patriyarkiyi düşündüğümüz zaman aslında hani velayetinin yetişkin olsa bile erkeklerde olması yani kendi kendine sokakta bırakılamaması, polisin gidip sürekli onu yakalaması 21 yaşında bir kadını. Ve ya patronuna ya babasına geri vermek durumunu veriyor olması. Ve emeğinin karşılığının zaten düşük olan karşılığının bile kendisine değil babasına verilmesi. Yani dolayısıyla aslında böyle acayip bir kesişimde e, Emine'nin e, hayatı. Böyle bütün hani... Ee, özgürlük mücadelesi üç kez kaçıyor. Yani işten ayrılıyor demiyoruz mesela. Kaçmak zorunda. Üç kez kaçıyor. Polise dilekçe veriyor. Yani bir mücadele veriyor ama özgür olduğu anı, anlar sadece o kaç kaçabildiği kısacık yani evden kaçtığı ve polise yakalandığı e, kısacık anlar. E, beni buna, bu bana çok e, dokunaklı geliyor bir yandan. Ama bir yandan böyle hmm, yine Hartman'a dönersek ee, orada şey diyor, yani mesela orası beni çok etkilemişti o fikir. Yani onları böyle kurban ya da kahraman gibi algılamak yerine radikal düşünürler olarak algılayabilir miyiz? Yani kadınların sokaktaki varlığı için bize öncülük eden kadınlar olarak algılayabilir miyiz? Yani böyle ayrıcalıklı orta sınıf kadınların sokakta yürüme, daha böyle erkek mantosunu aslında, maskülen bir mantoyu giyip, sokakta yürüme özgürlüklerinin dışında asıl radikal olan aslında bizim yüz yıl sonra belki düşünebildiğimiz şey olabilir mi? bu Yani siyah e, genç kadınlar için söylüyordu. Ben de hani böyle Emine ve benzerlerinin hikayesi için aynı şeyi hissediyorum. Yani asıl radikal olanlar, radikal düşünürler gibi, bize öğretiyorlar gibi, onları dinlememiz gerekiyor gibi okuyabilir miyiz bu e, belgeleri diye. Yani bir yandan sistemik eşitsizlikleri görüyoruz, patriyarkiyi görüyoruz, kapitalizmi görüyoruz, küreselleşmenin hareketini görüyoruz, kömür var, gemiler var falan. Ama bir yandan da e, yani orada o şehri dönüştüren kadınlar var. Hani onları belki onu onu onu da görmek lazım diye düşünüyorum.
1: Aslında tam tam ihtiyacımız olan şey yani bu bu hep o hani arşivlerde ya da belgelerdeki o denetlemeler kısıtlamalar hani onlar bir kurban senin tam söylediğin gibi kurban ingesine e, sıkıştırmak değil e, tam da hani buradan daha hani özgür e, şehri dolaşan e, hani öz diyeceğimiz çok erken dönemdeki planöz diyeceğimiz aslında güçlü kadın figürler hmm. bana şimdi Suat Derviş romanları hemen aklıma geliyor evet. <gülüyor> Suat Derviş'in karakterleri e, fosforlu cevir ve diğer hani, o, o tarz dönüştürücü ve hani, e, güçlü kadınlar güçlü kadın hikayeleri aklıma geldi bu anlamda. O yüzden hani, senin söylediğin perspektiften bakmak e, bence çok çok kıymetli. E, çünkü aslında belki de hani, e, hani kadınları tarihte görmüyoruz kadının tarih yazımını görmüyoruz e, ama belki de görüyoruz ve hani, e, farklı şekillerde görüyoruz. Gerçekten bu çok kritik bir yer e, söylediğin şey.
0: <gülüyor> Ben de öğrenmeye çalışıyorum aslında yani farklı bir şekilde dinlemeye çalışıyorum diyeyim. Çünkü bir anlamda da bu hani, e,
1: sokakta e, hayatı aslında katılma ve hayata tutunma. Yani bunu da senin de, tam da bahsettiğin gibi çok farklı yerden okuyabiliriz. Hani illa orada hani e, hayatı işte sokaklarda geçiyor çok kötü evet e, bir, bir sürü denetlemelerden geçiyor. O veya bu senin de tam söylediğin gibi hani e, bir sermaye var, kömür var, patriyarka var ve bütün o aslında hani 19. yüzyılın e, o sanayi modernleşmesi bütün hikayesi önünde açılıyor ve kadında hani bu çarkın her zaman hani kurban aslında pozisyonunda ama o sokağın dönüştürücü gücü hani mekanın dönüştürücü gücünden çok da farklı bir tarih
0: hikayeciliği evet. yani bir şey ortaya çıkıyor dediğin gibi evet yani şey yani bir yandan böyle o ucuz emek çeşitli sektörlerde şey yapı, istihdam edilmeye çalışıyor oralara kapatılmaya çalışılıyorlar aslında yani umumhaneye eve vesaire yani orada ama kontrollü olsunlar ve ucuz olsunlar ama bir yandan onu böyle sürekli aşmaya çalışan karakterler görüyoruz. Hani onları o, onlara bakmak belki onların e, sessizliğini dinlemek diyelim artık. Peki buradan e,
1: şeye geçsek e, kadın kadın tarihçiliği ya da toplumsal cinsiyet tarihçiliği yani e, bunların ikisi sen, sen de söyledin çok farklı <gülüyor> şeyler ama Osmanlı imparatorluğu e, anlamı bağlamında e, imparatorluk yazımı bağlamında e, ne katabilir? Daha daha <gülüyor> hani nasıl esnetebilir e, tarih yazımını? <gülüyor> ee,
0: yani aslında hem kadın tarihçiliği toplumsal cinsiyet tarihçiliği alanında çok fazla yeni çalışma ortaya çıkıyor. Çok iyi tarihçiler var. Dolayısıyla aslında çok canlı bir aland- alandayım ve çok mutluyum bu nedenle pek çok meslektaşım çok güzel şeyler yazıp çiziyor. Ne katabilir? Yani dediğim gibi mesela kadınların varlıkları, mücadeleleri, emekleri, özgürlük mücadeleleri işte toplumsal yönetim, yeniden üretim topla, yani Osmanlı toplumunun toplumsal yeniden üretimi mesela. Bu hiç çalışılmamış bir konu. Bunlara döndüğümüz zaman ancak bence Osmanlı hani kendi çalıştığım alan için geç Osmanlı'yı tam olarak anlamak mümkün olacak. Çünkü öyle yani buradan o toplumsal cinsiyet yeniden üretim bakım vesaireyi dışta bıraktığımız zaman hani bu, bu Covid'le ile falan da tekrar çok gündeme geldi hani onları geride onlara bakmadan düşündüğümüz bir toplum birdenbire o kriz anında onların ne kadar kritik olduğu ortaya Çıku verdi. Yani aslında aynı şey Osmanlı 19. yüzyılı geç Osmanlı dönemi için de geçerli. Yani eğer biz bunları bir analitik lens olarak oraya tutmazsak, oraya ile ilgili öngörülerimiz hep eksiklik kalacak. Dolayısıyla hani bu yeni çalışmaları çok önemsiyorum ve kadın tarih. Şey, çalışmalarından daha böyle yani daha genel konular hakkında konuşmayı meşru bulmaya başlamamız lazım. Yani biz işte biraz işte arşivde kadın buldum bunu yapıyorlardı hikayesinden o aslında 19. yüzyılın bütün o büyük dönüşümleri içerisinde ne yapıyordu bu kadınların bedenleri, hareketleri emekleri ve yani toplumsal cinsiyet ilişkileri aslında hani o patriyarka o 19. yüzyıl kapitalizmiyle nasıl iç içe e, geçiyordu. Onu anla Yani çünkü şey değil yani orada bir yerde duruyor değil bence. Hani e, onun tam içinde hani ırk içinde söylenir ya yani ona bakmadan o böyle bir yerde duruyor da seydi o kendisi öyle zaten. Onu anlamak için toplumsal cinsiyeti e, çok önemli bir yani gerekli bir analitik lens olarak e, tanımlamamız lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Çok çok güzel söyledin. Çünkü hani hiçbir şeyi atomize ve kendi başına hani orada duran kategoriler olarak inceleyemiyoruz. yapamıyoruz Öyle bir şey maalesef yapamıyoruz. Yapsak da çok çok yanlış oluyor, eksik oluyor. O yüzden hepsinin patriarkaya, söylediğin gibi sınıfa, etnisiteye, ırka, imparatorluğa ve hasta. Yani o yüzyılın farklı farklı açılan imparatorluklarına nasıl eklemlendiğini hmm. gördük gerçekten ve onun içinde bir belki arşivi anlamlandırmak, işte kadın tarih yazımını anlamlandırmak çok çok gerçekten kıymetli. Yani hani sömürgecilik
0: ve imparatorluklar tarihinde ne kadar böyle şey çalışmalar var yani orayı başka türlü yepyeni bir gözle anlamamızı sağlayan çalışmalar var. Hani benzer bir yoldan gitmek gerekiyor herhalde. Kesinlikle öyle. Yani şimdi çok
1: alakası ama şu an resmen senle sessiz düşünüyorum <gülüyor> Bugün bir zoom üzerinden Amerika'da bir seminere katıldım. Orada mesela İngiliz edebiyatındaki işte 18. 19. ve daha sonra 20. yüzyıl erken 20. yüzyıldaki işte toplumcu gerçekçi romanların işte Charles Dickens'in işte George Eliot'un aslında mesela tam senin demin söylediğin şey İngiltere'nin o patriarkasıyla sanayisiyle kömürüyle nasıl iç içe geçtiğini ve nasıl aslında bize iklim değişikliği romanı sunduğunu anlat anıtan e, bir e, e, profesörün semineriydi. E, ve aslında mesela Charles Dickens'ı bugün düşündüğümüzde işte Oliver Oliver Twist'i mesela evet ırkçılıkla bağlantılandırabiliyoruz ama iklim değişikliğiyle evet. iklim değişikliğiyle bağlantılandıramıyoruz. Ama aslında hmm. hepsinin çok farklı bir yerlerde iç içe geçtiği e, anlatılar var. E, ve gecelik işte imparatorluk e, imparatorluk sonrası hepsi aslında e, dediğin gibi çok hani o e, dişliler birbirinin içine çok fazla geçiyor. Evet. Evet, evet, yani şeyi, seni dinlemek
0: de çok zevkli oluyor her zaman. <gülüyor>
1: Dolayısıyla o yüzden hani senin e, tarihçi olarak, araştırmacı olarak hani e, böyle bakman gerçekten e, çok kıymetli. O yüzden hani kitabın son soru olarak kitabını e, ne zaman bize bilmez <gülüyor> <yapacağız> diye sorsak.
0: <gülüyor> ya evet. Yani yeni bir işe başladım. Konuşmuştuk bu dönem başında. İşte taşındık çocuklar falan. Dolayısıyla aslında e, kita- kit- kitabın proposatı kabul aldı. Ama e, ben de çok heyecanlandım hani yapsam falan diye. E, ama yani inan ki dosyanın üzerine tıklamadım yani bütün dönem boyunca. Ee, bakalım umarım. Ee, yani biraz böyle hareket, hareketsizlik gibi o yeni e, hareketlilik dönüşü diye bir şey var ya e, sosyal bilimler ve insani bilimlerde onu da biraz eklemlediğim bir şey yapmaya çalışacağım bakalım. Güzel ee, zamanda <gülüyor> e, yani zevkle, keyifle, biz
1: merakla bekliyoruz. O okumayı bekliyor, <gülüyor> Çok teşekkürler. Evet yani çok çok daha farklı konular gerçekten çok e, sesi düşünmemesi sebep olduğunu farklı güzel e, şeyler açtı kafamızda hakikaten. E, ama zamanımız doldu. <gülüyor> e, umarım seni bir kere daha ağırlarız Müge. Gerçekten konuşacak çok şey var bence. Hani hem bu konularda hem hani e, bu konulara e, değdiğin başka çalışmaların da var. O yüzden e, umarım seni bir kere daha metropolitikada, açık radyoda evet, artık olur. olur. Hatta e, şeyden önce konuşmadan önce yani kayıttan önce biraz konuşmuştuk. Sekiz Mart haftası için aslında <gülüyor> hani seni çok istiyorduk ağırlamayı. Hani belki başka bir vesileyle genelde
0: Mart Nisan ya da senin uygun olduğun <gülüyor> zaman da senin aramızda tekrar görmek bizi çok özelle sohbet var. her zaman çok büyük bir keyif. Seni dinlemek seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli.
1: Teşekkürler <gülüyor> ağzına sağlık gerçekten. Ee, Müge bizim için bir şarkı daha seçti bugün aslında. Onunla birlikte bitirelim isteriz. Rembetik albümü, çeşitli sanatçılar albümünde Rosa Eskenazi'nin söylediği ki gelsin. Şimdilik hoşçakalın. Bugün Metropolitka'da sevgili konumuz Müge Telce Özbek'ti. İyi haftalar.